0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen... door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Hey, hallo allemaal! Wat hartstikke leuk dat je er bent bij de Psychiaterpraat podcast en uh, ik heb vandaag ook weer heel erg veel zin om uh, deze aflevering op te nemen. Dus um, ja, ik ga jullie vandaag meenemen in, uh, nou ja, het is eigenlijk een beetje een samenvoeging van een aantal vragen die ik heb gekregen van luisteraars. Um, omdat ik van verschillende personen vragen kreeg over hoe ik omga met of wat ik vind van uh, niet reguliere geneeswijzen of alternatieve geneeswijze. En um, nou ja, aan de ene kant dacht ik, daar heb ik eigenlijk een, uh, een heel erg kort antwoord op wat ik daarvan vind. Uh, ik dacht, wat heb ik daar nou eigenlijk over te vertellen uh, aan mijn luisteraars? Want ik ben geen expert op het gebied van uh, niet reguliere geneeskunst. Uh, maar ik, natuurlijk ben ik ook wel wat na gaan denken erover en dacht ik, ja, ik heb daar wel wat meer over te vertellen. Uh, daar kan ik best wel wat... Uh, wat over delen en ik heb ook uh, namelijk ook al een aantal tips als het gaat om keuzes maken ten aanzien van uh, een niet reguliere behandeling. Dus uh, daar gaat deze aflevering over. Uh, maar voordat ik verder ga wil ik ook nog even reageren uh, op: ik heb op mijn vorige aflevering. Uh, die gaat over mijn inzicht uh, in relatie tot mijn handicap. Uh, dat was een hele persoonlijke en ook uh, met momenten uh, emotionele opname. Uh, heb ik best wel veel reacties gekregen van mensen. En ook wel her en der, nou wel hele steunende reacties, een heleboel sowieso. Maar ook wel wat bezorgd of wat uh, betrokken. Zo van, gaat het goed met je? En dat uh, nou, vind ik natuurlijk ontzettend lief. Uh, ja, ja, nee, vind ik echt gewoon heel erg lief. Um, maar maak je geen zorgen. Ik, heb, ik zou nooit een aflevering uh, publiceren als, ik, als dat niet goed voelde. En ik weet inderdaad, ik heb me echt van een hele intieme of persoonlijke kant laten zien uh, vorige keer. En dat doe ik omdat ik het wil. Dus um, ik schaam me daar niet voor. Sterker nog, ik, dat is juist ook mijn intentie eigenlijk met dit hele podcast. Dat ik jullie meeneem, uh, dat ik jullie ook uh, meeneem in mijn wereld... En, uh, en ook in de wereld natuurlijk van mijn professionele bestaan. En van mijn werk als psychiater en als coach. Um, maar ik wil juist ook, um, gewoon, ja, ook dagelijkse dingen met jullie delen. En ook inderdaad ja, kwetsbare kanten van mezelf. Ik, ik hoop gewoon dat kijk, als ik daarin voor iemand een voorbeeld kan zijn. Of iemand kan inspireren of kan steunen. Of wat dan ook. Um, ik geloof er gewoon in dat, ja, dat ik... Juist door mezelf gewoon te laten zien, um, ja, van meer waarde ben. Dat als ik dat allemaal. Ik bedoel, het is niet een must hoor. Ik, uh, ik vind ook helemaal niet dat iedereen moet daar zijn eigen keuzes in moet maken. Maar bij mij past het om gewoon mezelf te laten zien. Ook met al die kanten. Dus ook met kwetsbare kanten en ook met sterke kanten. Um, ja. Dus dat is gewoon echt heel erg vanuit een eigen motivatie, vanuit inderdaad uh, positiviteit en. Uh, ook nu als ik eraan terugdenk aan de aflevering, dan ben ik gewoon nog steeds, daar ben ik eigenlijk echt heel erg blij mee. Dus uh, ja, het gaat heel erg goed met mij en ja, ik heb heel erg veel plezier in het uh, maken van deze afleveringen. Dus um, nou, misschien heb ik daar sommigen van jullie ook mee gerustgesteld. Maar goed, dan naar, de, uh, naar het onderwerp van vandaag weer. Uh, ja, ik denk eigenlijk dat het ook wel handig is om eventjes te kijken naar wat wordt er nou precies bedoeld met die terminologie-terminologie. Uh, want uh, we spreken vaak van alternatieve geneeswijzen. Um, en soms wordt dan ook wel gezegd. complementaire geneeswijzen of uh, niet-reguliere geneeswijzen. Um, en ik weet eigenlijk helemaal niet of iedereen daar hetzelfde mee bedoelt. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben ook eventjes weer op internet gaan kijken. van, Oh ja, wat, wat valt daar eigenlijk allemaal onder? Want ik heb daar wel een idee van. Maar <clears throat> ja, ik weet wat ik al zei, ik ben geen expert op dat vlak. En wat ik wel interessant vond eigenlijk is, um, nou kijk, je hebt dus tegenover alternatief of niet regulier staat natuurlijk regulier. En wat wordt er bedoeld in Nederland met reguliere geneeswijze? Dat zijn eigenlijk de wetenschappelijk onderbouwde uh, ja, behandelmethoden, geneesmethoden die wij in de westerse wereld hanteren. En um, dus dat zijn... Um, Behandelingen, maar bijvoorbeeld ook medicatie, maar ook andere interventies, uh, operaties, uh, nou ja, wat dan ook, die wij in um, in de gezondheidszorg toepassen, die wetenschappelijk onderzocht zijn. En um, ja, wat is nou eigenlijk wetenschappelijk onderzocht? Dat is dus dat er heel systematisch gekeken wordt, heel, heel systematisch worden gegevens over behandelingen geordend en getoetst. En waardoor het ja. Je, 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 je streeft in ieder geval na dat het zo controleerbaar mogelijk wordt. wat de uitkomst is van een bepaalde ingreep. of een interventie of een methode. En, um, ja, dus op basis van dat soort wetenschappelijk onderzoek. ontstaan dan theorieën, theorieën uh, of hypothesen. En daarop is eigenlijk onze westerse geneeskunst gestoeld. Dus, um, nou ja, even kijken of ik, een, of ik een beetje simplistisch een voorbeeld kan schetsen. Is dat. Nou ja, in, in mijn werkveld, hè, in de psychiatrie, dat als um, iemand depressief is en je hebt daar een medicijn, uh, er is een antidepressivum, een medicijn tegen, dat je uh, kunt kijken van nou, als je 100 mensen dat medicijn geeft en 100 mensen geef je het niet uh, en je meet een aantal uitkomsten, zeg maar. En stel dat die groep van de mensen die dat medicijn wel hebben gebruikt, um, vele betere uitkomsten hebben dan de groep die het niet heeft gebruikt. Uh, nou, en dan maak ik het voorbeeld wel heel simpel. Hoor, want er komt behoorlijk wat bij kijken dat je natuurlijk ook uh, rekening moet houden met andere factoren die mee kunnen spelen. Maar... En dan zou je misschien kunnen zeggen van Hé, dit middel werkt. Want zoveel procent wordt er beter van ten opzichte van de groep die het niet heeft gebruikt. Nou, um, en in Nederland is de gezondheidszorg dan ook zo ingericht dat de methode en de, strate of, de, ja, de, 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 de strategieën, de, de interventies die wetenschappelijk... Getoetst zijn en dus ook werkzaam zijn gebleken, dus die herstelbevorderend zijn of genezen, dat die worden uh, meegenomen, tenminste het grootste deel, gros, in uh, de zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Uh, dus als jij bij je huisarts komt en je hebt een aandoening en daar is een, uh, een behandelmethode die wetenschappelijk onderbouwd is, dan kun je daar gebruik van maken. Dat doet of de huisarts zelf of die verwijst je door naar een specialist. En dan uh, heb je daar behalve natuurlijk je eigen bijdrage of je eigen risico geen kosten aan. En dit, geldt dan, uh, dit is dan juist um, in contrast met de, ja, wat we dus noemen de alternatieve geneeswijzen of de niet-reguliere geneeswijzen. Die zijn over het algemeen minder of niet wetenschappelijk onderzocht... En worden daarom geduid als niet regulier en daardoor grotendeels niet vergoed door de zorgverzekeraars. Um, overigens, in sommige gevallen wordt het gedeeltelijk wel. Nee, dat, dat weet ik ook uit eigen ervaring. Dat als je bepaalde aanvullende verzekeringen hebt, dan wordt soms alternatieve zorg tot op zekere hoogte. Met gelimiteerde bedragen wordt wel vergoed. Maar dat even terzijde. Nou las ik dat er in Nederland ook um, wel gezegd wordt van ja je moet het eigenlijk niet alternatieve geneeswijze noemen. Want het punt is nou juist dat er geen wetenschappelijk onderzoek is verricht of een bepaalde behandelmethode ook daadwerkelijk geneest of herstel bevordert. Dus um, wordt er eigenlijk liever gesproken van alternatieve behandelwijze. He, dus het, het kunnen wel therapieën zijn he, of methoden maar we weten eigenlijk nog niet of ze werkzaam zijn. Um, dus nu heb ik al een beetje gezegd: van nou, het reguliere is wetenschappelijk onderbouwd en wordt vaak vergoed. En het alternatieve of het niet reguliere um, is niet altijd wetenschappelijk onderbouwd en wordt vaak niet vergoed of slechts gedeeltelijk. Um, en heel grofweg zou je kunnen zeggen dat het vaak zo is dat de reguliere geneeskunst is, dus de in de Westerse wereld. Uh, um, nou ja, eh, onderzochte geneeskunst, dus wetenschappelijk onderbouwde geneeskunst... en heel veel van de alternatieve, niet reguliere, behandelwijzen... komen vaak vanuit meer de oosterse wereld. Niet altijd, denk ik, maar eh, grofweg kun je dat onderscheid wel maken. En nou, om dan nog heel even eh, te, terug te komen bij de vraag die mij bijvoorbeeld werd gesteld... Hè, van wat vind ik van alternatieve geneeswijzen? Eh, daar zou ik heel gelaagd op kunnen antwoorden... Maar wat ik belangrijk vind om te zeggen, omdat ik heb gemerkt dat ik als Nederlandse arts, hè, Nederlandse psychiater, best wel vaak wordt toegedicht dat ik daar niet voor opensta. Dat klopt niet. Kijk, ik ben inderdaad opgeleid, helemaal strikt, volgens de westerse geneeskunst. Dus wetenschappelijk onderbouwde geneeskunst volgens onze westerse uh, wetenschappelijke onderzoeken. Maar dat betekent niet dat ik samenval met de westerse geneeskunde... Ik ben zo opgeleid. Ik heb daar ook vertrouwen in. Ik, ik ja, geloof daarin, wou ik zeggen. Maar ja, ik, ik geloof erin dat ik door middel van de opleiding die ik heb genoten, dat ik goede behandelingen kan geven aan mijn patiënten. Maar het is nu juist ook zo dat ik als wetenschappelijk opgeleide, als universitair opgeleide, juist ook eigenlijk um, heb geleerd om wat ik weet en wat ik doe kritisch te beschouwen. Dus ik kan ook als het ware afstand nemen van mijn opleiding of van mijn kennis en kunde. En dat beschouwen, daarna kijken en denken, ja, en daar heb ik een idee over. Ja, ik denk dat het goed is wat ik heb geleerd en wat ik doe. Maar dat betekent niet dat ik alwetend ben. Integendeel juist. Hoe meer ik heb geleerd en hoe meer dat ik weet, hoe beter ik ook weet dat ik een heleboel niet weet. En um, dus... Kijkend naar de niet-reguliere geneeskunde of behandelwijze, uh, denk ik, ja, ik weet daar een heleboel gewoon niet van. En dat ik er iets niet van weet, betekent dus niet, is zeker niet hetzelfde als dat het niet werkt. Het zou heel goed kunnen dat het werkt. Alleen kan ik dat niet weten, hooguit bijvoorbeeld uit een eigen ervaring, of uit een ervaring van iemand die dat aan mij vertelt. Maar dus het is ook een beetje onwetendheid die maakt dat ik daar niet iets... dat ik niet vind van, ik kan daar zomaar iets van vinden. Als het mijzelf aangaat, denk ik... ik ben wel ook kritisch als ik zelf um, in aanraking zou komen met... of, of uh, met, met een niet reguliere geneeswijze. Dan uh, denk ik dat ik... nou ja je zou kunnen zeggen, misschien wat voorzichtiger ben... Dan wanneer ik gewoon in een reguliere uh, gezondheidszorg terecht kom. En um, nou ja, om een voorbeeld te noemen. ik uh, in, in mijn eerste zwangerschap uh, had ik op een gegeven moment best wel wat last van mijn, uh, van mijn bekken. En ik was uh, onder controle bij de verloskundige, in de verloskundige praktijk. Hè, want dat is dan weer reguliere geneeskunde. En... Uh, nou, daar hadden wij het over. En toen zei deze verloskundige tegen mij van... Uh, nou, ik, heb, uh, ik ken een bepaalde haptotherapeut. En ik weet dat er... Er zijn veel vrouwen uit mijn praktijk zijn naar haar toegegaan tijdens de zwangerschap. Ook in voorbereiding op de bevalling. En uh, ik heb daar hele positieve verhalen van teruggehoord. Uh, mensen die zich daar heel prettig begeleid voelen en er echt iets aan gehad hebben. Um, dus ja, als je daarvoor open staat, uh, ja, Dan gaf ze mij de naam en telefoonnummer, zeg maar. Van, dan kun je, kun je haar opzoeken. Nou, ik heb daar even over nagedacht. En... Uh, ik dacht ja, ik had daar een beetje het gevoel bij van nou baat het niet, dan schaadt het niet. Ik kan in ieder geval eens een keer een, een kennismaking uh, aanvragen. En nou, dat heb ik ook gedaan. En uiteindelijk heb ik inderdaad een, uh, een aantal behandelingen bij haar gevolgd. En um, nou, wat, wat dus heel erg hielp in dit geval. Want haptotherapie wordt, uh, tenzij ik nu achterloop hoor. <laughs> Die zwangerschap is eventjes geleden. Maar voor zover ik weet is dat geen reguliere geneeskunde. Ja, dat is, is, uh, is niet regulier. Uh, maar... Ik dacht, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik ben er naartoe gegaan, ik heb kennis gemaakt. Ik, ik heb ook even um, laten bezinken wat ze me vertelden uh, vertelde en, en uh, hoe zij de behandeling aanpakten. Maar ik voelde me daar goed bij, dus ik heb daar gebruik van gemaakt. En ik had er inderdaad baat bij. En dat is eigenlijk wat ik ook altijd aan mijn patiënten uh, teruggeef als ze aan mij vragen. Want ik heb die vraag in mijn loopbaan behoorlijk vaak gekregen van mijn patiënten. Die zeggen, nou, ik wil eigenlijk naar die therapeut of ik wil eigenlijk uh, uh, dat uh, begeleidingstraject ingaan. En uh, dat ging dan over niet-reguliere geneeskunde. En dat ze aan mij toestemming vroegen of vroegen wat ik daarvan vond. En dan is eigenlijk altijd mijn antwoord geweest van... Um, als ik, zeker als ik, als ik gewoon eigenlijk inhoudelijk niet wist wat zo'n traject inhield. Dan heb ik altijd gezegd, kijk, je hoeft van mij geen toestemming te krijgen. Um, het moet niet interfereren met de behandeling die ik aan het geven ben. Dat, is nog eventjes, dat staat er eigenlijk nog naast. Dus uh, ja, ik, dat, dat vind ik. Uh, je moet geen twee behandelingen naast elkaar volgen zonder dat de twee behandelaars van elkaar weten wat ze aan het doen zijn. Want dan, ja, dan weet je helemaal niet ook welk effect van welke behandeling komt. En dat komt de patiënt, denk ik, niet ten goede. Maar in zijn algemeenheid heb ik eigenlijk altijd tegen patiënten gezegd: als ze naar een alternatieve geneeswijzer wilden gaan. Van, ja, dat staat je vrij. Als jij je daar goed bij voelt, moet je het doen. Als jij er vertrouwen in hebt, moet je het doen. Maar ben wel kritisch. Ga niet zomaar met iets in zee... waarvan je eigenlijk niet goed weet wat het is. Dat, vind ik, dat heb ik ze ook meegegeven. Dus dit... Nou ja, als voorbeeld hoe ik daar ook zelf mee omging... en welke adviezen ik aan... aan mijn patiënten vaak heb gegeven. En ik denk dat er gewoon... de de reguliere geneeskunde en dus de gezondheidszorg is dus als het ware heel controleerbaar. En zeker ook, nou, net zoals ik en heel veel uh, uh, hulpverleners uh, in, in de ziekenhuizen en in de geestelijke gezondheidszorg. We moeten ook uh, aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. En we moeten ook um, ons eens in de zoveel jaar herregistreren. En dan dus kunnen laten zien van kijk, ik heb mijn nascholing gevolgd. Ik heb uh, voldoende werkervaring, ben ik blijven opdoen. Maar uh, nou ja, je moet uh, jezelf eigenlijk... Uh, ...laten controleren van doe ik mijn werk nog steeds volgens de, um, nou ja, volgens de afgesproken professionele standaard. Zeg maar. <tus> dus de reguliere genees gezondheidszorg die is best wel controleerbaar. En je kunt er ook op aangesproken worden. Als ik als arts iets doe wat eigenlijk helemaal niet past bij de geldende professionele standaard... ...en een patiënt wordt er slechter van... ...dan kan hij mij tuchtrechtelijk een, een, een klacht tegen mij indienen... En in het allerergste geval, als ik echt als arts dingen aan het doen ben die totaal niet bij mijn vakgebied horen of die niet onderbouwd zijn. In het allerergste geval kan dat leiden tot een schorsing uit mijn register van de psychiaters. Hè? Dus, dan, ik, dus ja, ik, ik ben ook wel zeg maar, redelijk gebonden aan dat ik echt moet blijven doen wat ik heb geleerd en wat wij aannemen als, uh, nou ja, dus als wetenschappelijk onderbouwd. En dat geldt niet voor allerlei beroepsgroepen. Of die, uh, die zich niet in de uh, reguliere gezondheidszorg bevinden. Um, dus het is, dat is als het ware wat minder toets, toetsbaar. En um, de, dus in de niet-reguliere: uh, ja, Behandelwijze. En daar valt van alles onder. Um, hè, dat, dat gaat van uh, natuurgeneeskunde. tot homeopathie. tot osteopathie. chiropractie. Uh, antroposofische geneeswijze. Chinese geneeskunst. Uh, nou volgens mij ook manuele uh, therapie. of allerlei vormen van ontspanningsprocedures. Er zeg maar. daar, daar valt heel veel onder de alternatieve geneeswijze. of behandelwijze. En omdat dat minder toetsbaar is. weet je gewoon van tevoren minder goed. ja, wat wat de kwaliteit is. En dan moet ik misschien ook wel ophelderen dat het natuurlijk. Uh, dat, de re dat, het niet een, dat reguliere geneeskunst niet een garantie is voordat het werkt. Want ja, dat weet ik ook heus wel. Ik bedoel, dat wordt soms ook uh, in de media heel breed uitgemeten. Of, en, en natuurlijk, ook al zijn wij uh, westers en wetenschappelijk opgeleid, er zitten ook grenzen aan wat wij kunnen. En er zijn dus ook dingen die we niet kunnen. En daarnaast zijn we als artsen ook allemaal. Mensen uh, met misschien ook wel onze eigen eigenaardigheden, dus het zou heel goed kunnen zijn dat jij in de gezondheidszorg in Nederland negatieve ervaringen hebt in de, uh, in de reguliere gezondheidszorg, en um, of dat inderdaad de uitkomsten van behandeling uh, juist het tegenovergestelde zijn van wat jij wilde. Dus dat het regulier is, dat staat erin, is geen synoniem van uh, 100% effectief. Dat, uh, en je kunt ook wel eens een arts tegenkomen die, waar, je, waar je gewoon ook een slechte match mee hebt. Of waarmee, waardoor je je niet gezien voelt of begrepen voelt. Of niet goed bejegend voelt of wat dan ook. En andersom kan het dus zijn dat juist in de niet, niet reguliere gezondheidszorg je dat juist wel vindt. En dat het dan misschien bij wijze van spreken niet een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode is. Maar dat je juist wel daar... Je je 100% goed bij voelt. omdat uh, het iemand is die goed bij jou aansluit. en waar, ja, waarbij je dus een positief effect beleeft. aan wat die persoon dan ook hè, met jou doet. Maar het is minder controleerbaar. En dat vind, dat vind ik dus ook wel zelf echt een maar. En daarom ben ik zelf kritisch als, ik, als het over mezelf gaat. En uh, zo, zou, zo adviseer ik, zou ik ook mijn vrienden en mijn familie adviseren. om daar kritisch mee om te gaan. En uh, zo las ik laatst een, uh, een post op LinkedIn van een collega-psychiater van mij. Die zei van... Ja, kijk, als iemand bijvoorbeeld iets heel ernstigs meemaakt... en daar uh, een levensles uithaalt... dan betekent dat nog niet dat die mensen die hetzelfde meemaken... daar ook goed mee kan helpen. Want, want dat zie je wel vaak gebeuren. Hè, dat mensen iets leren door levenservaring... en dan denken, hé, hey, dan wil ik andere mensen ook mee helpen. Nou, heel vaak gaat dat, denk ik, goed. Maar los van... Uh, het kan best zijn dat, dat je bij iemand komt en um, dat hij helemaal geen, geen medicijnen geeft. Of helemaal je niet aanraakt of wat dan ook. Maar ook woorden kunnen schaden. Dus ben, stel dat jij zelf um, nou ja, emotioneel of psychisch beschadigd bent. Hè, of kwetsbaar bent. Ja, ben wel voorzichtig met wat ook al alleen maar gewoon in gesprekstherapie uh, wat dat met je kan doen. En dat, dat kan je namelijk ook schaden. Ook woorden kunnen ...traumatiserend zijn, zeg maar. Dus, en dan kom ik een beetje op um, dat als ik nadenk over niet-reguliere uh, behandelwijzen... ...en hoe ik daarmee omga, dan, dan zijn er eigenlijk zeg maar, drie pijlers waar, waar ik altijd rekening mee hou... ...en waar ik ook jou mee zou adviseren rekening mee te houden. Eén is denk ik, wat ik in het begin al zei, dat voorbeeld van die verloskundige waar ik kwam... ...dat is dus de bron of het review wat je hebt... En de reviews die je kunt vinden over uh, datgene wat je wil gaan uh, opzoeken. <tus> als je het uit een betrouwbare bron hoort. Uh, met positieve resultaten. Of als je op internet kijkt bijvoorbeeld. En, uh, uh, en je kunt bijvoorbeeld over een specifieke persoon. Of over een bepaalde behandelvorm heel veel uh, recensies vinden. Dan kan dat je informatie geven. Hè? Dat, kijk, stel dat er jou duizenden mensen zijn voorgegaan. Uh, en die zeggen van ja dit, dit heeft mij echt geholpen bij dit en dit probleem. Nou, dat, dat zou wel één van de pijlers zijn waarvan ik zeg, oh, dat is zeg maar een, 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 een ja, hè, dat, dat laat je bewegen in, naar, naar de ja-kant van ja, dit wil ik gaan doen. En dan zijn er nog twee waar, waar, ik, altijd, um, uh, waar ik altijd naar kijk. Eén, dus één is zeg maar de reviews of de bronnen, hoe kom je ergens bij, bij iemand of een behandelvorm. Het andere is van, ik zou toch ook altijd even wat research doen naar, naar die achtergrond van die persoon of die behandelvorm. Dus op, op de website kijken die er is, of googlen en kijken wat je erover kunt vinden. en, nou, Of je misschien kan zien wat voor een soort opleiding iemand heeft gehad, of trainingen, of levenservaring. En, um, dus niet alleen de reviews van wat anderen ervan vinden... maar ook wat je kan vinden over deze persoon of behandelvorm zelf... en of je daar inderdaad of dat vertrouwen geeft. En dan als derde, uh, en die drie werken op elkaar in zeg maar als derde zou ik altijd kijken... luisteren naar je intuïtie of je gevoel ergens bij. En uh, sommige mensen noemen dat misschien ook wel... Uh, je ware kern of je inner being of, uh, dus een, of je ziel. Of, uh, ik, ja, ik werk daar ook eigenlijk heel sterk mee... Ik, uh, de ene persoon kan daar meer contact mee maken dan de andere persoon. Maar als ik beslissingen moet nemen, dat is eigenlijk met alle beslissingen in het leven. Maar ook als het zou gaan over wil ik een behandelvorm wel of niet aangaan. Dan luister ik ook altijd heel sterk naar mijn gevoel. Dan, um, kijk, natuurlijk kan iets nieuws je altijd wel wat spanning geven. Dus dat je daar misschien wat zenuwachtig van wordt hè, of een beetje spanning voelt. Dat, 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 ja, dat vind ik heel passend. Maar in het algemeen moet je je er wel oké okay bij voelen. Er moet een soort gevoel van vertrouwen komen. Een gevoel van, ja, dit klopt of dit voelt fijn of dit is oké. Okay. Want als dat niet zo is of als je juist merkt van, oh, ik word heel angstig. Of ik wil hier eigenlijk van wegrennen of dit voelt niet oké. Okay, wat voor een gevoel het dan ook is, maar een niet oké okay gevoel. Daar zou ik ook echt naar luisteren. En... Um, ja, ook al helemaal als het zo is dat je bijvoorbeeld ook eh, als het een behandelvorm is waarbij een ander je aanraakt of zo. Dat, ik zou daar ook gewoon heel erg kritisch naar zijn en heel voorzichtig mee zijn. Want um, ja, je wil wel echt je eigen lichaamsintegriteit in de gaten houden en je grenzen bewaken. Dus dat moet goed voelen. Ook als iemand je dingen wil voorschrijven. Hè, of het nou uh, korreltjes zijn of druppeltjes of uh, kruiden of zo. Ik zou uh, ook daar gewoon echt wel wat van willen weten. Van wat, wat zijn dat dan voor stoffen? Wat doet dat dan? En, maar ik zou dus ook dan naar mijn gevoel luisteren. En die combinatie van voelt dit goed? Wat zijn de recensies en wat is iemands achtergrond? Die drie dingen, die zou ik eigenlijk... Die moeten alle drie kloppen, wil ik ja zeggen tegen een therapie of een behandelvorm. Die op dit moment in ieder geval nog niet in de reguliere geneeskunst uh, uh, wordt toegepast. En, um, want ja, ik weet niet uh, of jullie daarvan wel eens over uh, hebben gehoord, maar er is bijvoorbeeld ook een vereniging tegen de kwakzalverij. Met kwakzalverij wordt dus eigenlijk bedoeld uh, dat iemand in professionele zin iets aanbiedt, een dienst of een behandeling... Um, en terwijl die niet bewezen is en uh, misschien dus zelf schadelijk zou kunnen zijn. Er is een website van, als je dat nog nooit, hebt, uh, nooit van hebt gehoord, moet je er maar eens naar kijken. Ik vind de toon is vaak wel heel scherp en uh, ja, soms ook best wel een beetje agressief, zeg maar. Maar um, die vereniging is er ook echt om ervoor te zorgen, om, om mensen soms te waken... Hè, of te waarschuwen ook voor, uh, nou ja, voor de schade die je ook kunt oplopen aan een niet-reguliere behandeling. En uh, ik keek net nog even op die website... Uh, omdat, ja, ik was zelf ook weer even nieuwsgierig. Want ik heb al jaren geleden hier kennis meegemaakt. Uh, wist ik van het bestaan daarvan. Maar nou, dan zag ik inderdaad bijvoorbeeld ook een artikel van een bepaalde persoon. Die, uh, uh, die een behandeling aanbood uh, aan een patiënt die kanker had. En die het advies kreeg van hey, negeer die diagnose, negeer die kanker. We moeten jouw trauma aanpakken en dan uh, zal jouw lichaam zichzelf ook helen. En deze persoon is aan zijn, uh, aan zijn kanker overleden. Um, en ja, ook al sluit ik eigenlijk helemaal niet uit dat, die, dat dit misschien wel zo zou kunnen werken. Want er is, ik geloof er ook in, er is veel meer tussen hemel en aarde dan ik weet. Ik, ik, ik heb juist het gevoel dat ik maar heel beperkt weet wat er allemaal bestaat. Dus misschien is het wel zo dat we, uh, dat we de kanker die wij nu als een, in de westerse geneeskunde zien als iets wat je inderdaad... Met medicatie moet behandelen. Hè, of met operaties en zo. Um, misschien bestaat het inderdaad wel. Dat het ook op een hele andere manier. Te behandelen valt. Op, veel meer energie gericht. Op, uh, nou ja, op dingen die ik niet ken. Maar. Ja. Ik ben, ik ben nog nooit overtuigd. Um, uh, hoe zeg je dat? Nog, nog nooit overtuigd. Van dat daar inderdaad zo'n specifieke. Um, geneesvorm van bestaat. Als ik een tumor in mijn lijf zou hebben, ook al sta ik zeg maar open voor die hele andere zienswijze, nou, ik weet wel 100% zeker dat ik me tot de reguliere geneeskunst zou wijden. Zo, ja, want, um, want dat is in ieder geval waar de wetenschap zich nu um, gedeeld ja, of, nou ja, in bewezen heeft, zeg maar. Dus, nou ja, dit, maar. Dit is best wel een extreem voorbeeld natuurlijk. Maar, um, maar blijkbaar inderdaad, nou, ik las dat artikel dus. Blijkbaar gebeurt dit ook nog steeds. En um, wees er dus voorzichtig en kritisch uh, in. En um, nou ja, om nog eens eventjes daar heel even op in te gaan. Uh, want ik heb eigenlijk het nog niet zozeer gehad over spiritualiteit. En um, ook vanuit de spiritualiteit zijn er, ja, dat val, daarvan vallen ook weer, uh, denk ik. Zienswijze of behandelvormen uh, die onder de groep van niet-reguliere geneeskunst bestaan. Ik, uh, nou, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik geloof er ook gewoon in dat er een heleboel is wat we niet weten. En uh, ik ben zelf best wel uh, geïnteresseerd in uh, het spirituele, in, in energetische uh, balans, zeg maar, en uh, de lichaam, ziel. Um, ja, het is dus, je kunt dat ook veel dualistisch zien als twee losse dingen. Maar bijvoorbeeld uh, ja, vanuit de oosterse geneeskunst wordt het veel meer gezien als een holistisch beeld. Hè? Als, als één, het geest en het lichaam. En um, uh, nou, bijvoorbeeld je hebt de, de, de chakra leer. Het chakra systeem waar ik nu best wel in geïnteresseerd ben. Ik heb er een boek over gekocht. En uh, dat is eigenlijk een heel filosofisch model waar... Um, ja... Uh, het lichaam wordt ge... dat er in het lichaam verschillende energetische centra zijn waarbij ja ik weet niet of ik het helemaal goed uitleg want ik ben hier dus zeker geen expert in maar uh, waarbij eigenlijk ja onderdelen van je ziel worden gerepresenteerd in je lichaam maar dat het er ook een soort wisselwerking is waar je dus ook door energetisch werk eigenlijk je gezondheid kunt bevorderen en, uh, <coughs> en dat gebeurt dus onder andere bijvoorbeeld door Zaken zoals yoga of ademhalingstechnieken of meditatie of visualisatie of um, nou ja, bio-energetische technieken en zo. En um, dat, uh, dat, is zeker ook, dat valt zeker ook onder de niet, niet reguliere uh, geneeskunst hier in onze westerse wereld in ieder geval. En um, dat maakt volgens mij nu ook wel een opmars, uh, ook al langere tijd wel. Maar er wordt steeds meer van dergelijk aanbod gegeven. Uh, uh, het aanbod gegeven in Nederland en in de hele westerse cultuur. Dus ik vraag me ook af, want sommige dingen zijn denk ik ook best wel moeilijk wetenschappelijk te onderzoeken, maar als we dadelijk 100 of 200 of 300 jaar verder zijn, misschien um, zijn deze methoden wel veel meer geïntegreerd ook in onze reguliere geneeskunst. Het zou kunnen, dat weet ik niet. Maar nou, als je kijkt waar, uh, waar we nu staan, um, denk ik dus echt van nou. Ik, zou, ik, heb zelf, ja, okay, ik ben als arts op, opgeleid in de westerse geneeskunde. Ja, ik heb zelf best wel een groot vertrouwen uh, in deze geneeskunde. Uh, ik zie ook zeker dat er beperkingen zijn. En er zijn ook, nou, ook zeker in de psychiatrie. We weten van een heleboel dingen nog helemaal niet hoe het in elkaar steekt. Of hoe, uh, uh, hoe het precies werkt. En uh, we doen het allemaal. Uh, onze behandelingen doen we naar ons beste kunnen. En ik denk dat we ons bewust moeten zijn van de beperkingen die daar ook aan zitten. En, um, dus, maar ik heb wel ja, ik heb eigenlijk wel een groot vertrouwen erin, en aan de andere kant um, heb je dus een niet reguliere geneeskunde, waaraan denk ik ook beperkingen zitten, en waarbij uh, omdat er dus minder wetenschappelijk onderzoek naar is verricht, ook minder misschien de risico's bekend zijn of de nadelige effecten bekend zijn dus daar zou ik iedereen adviseren om daar wel met een soort um, ja, ook een soort gezond verstand mee om te gaan, en Um, dus echt te kijken van, voelt het goed, uh, zijn er goede reviews en heeft iemand een beetje een betrouwbare achtergrond, hè? Uh, waardoor jij uh, uh, het gevoel hebt van, nou, hier kan ik wel op vertrouwen en dit durf ik te proberen. En um, dan zit ik nog te denken, ik, ik kreeg ook nog van een oud-collega hier een vraag over een, uh, dat ging dus meer over, zij werkte, we hebben een hele tijd samengewerkt, ik was psychiater daar, zij was SPH, of zij werkte als sociotherapeut en als cognitief gedragstherapeutisch werker. Uh, en ja, een collega die ik echt hoog heb zitten, die gewoon heel in de GGZ dus, die gewoon heel, ja, in mijn ogen heel goed werk uh, verrichtte in haar, um, in haar functie. En zij is later ook, heeft nog wat aanvullende opleiding gedaan, en zij is een eigen praktijk gestart over, uh, voor, um, nou eigenlijk voornamelijk vrouwen, ik weet eigenlijk niet of ze. En misschien dat ze ook wel mannen verwelkomt, maar het is wel gericht op vrouwen zeg maar die uh, rondom hun uh, zwangerschap of bevalling of na de geboorte uh, nou ja, uh, begeleiding nodig hebben. Ofwel omdat uh, uh, nou, bepaalde, je kunt een bepaald geboortetrauma oplopen, maar je, je kunt moeilijke dingen meemaken. Dus als je nog verwerking nodig hebt, zij is daar een eigen praktijk voor gestart. En zij zei ook van, het is eigenlijk best wel lastig, want als ik in de specialistische GGZ werk, waar wij dus samenwerkten, ja, dan... Dan gebruikte ik eigenlijk min of meer mijnzelfde kennis en kunde. En daar werd dat gewoon voorgoed uh, door de zorgverzekeraar. Hè? Dat was gewoon reguliere zorg. En nu doe ik datgeen, datzelfde eigenlijk. Wel met een specifieke doelgroep. Of een andere doelgroep dan in de GGZ. Maar verricht ik eigenlijk hetzelfde werk. Help ik mensen eigenlijk op dezelfde manier. Wel met een aantal nieuwe... Uh, ja, met een, met een nieuwe, nieuwe theorieën misschien. Maar eigenlijk ben ik dezelfde. Heb ik, lever ik dezelfde kwaliteit. Maar word ik ineens niet meer... Uh, gezien als. Uh, eh, wordt het niet gezien als reguliere geneeswijze? En wordt het niet vergoed? En trek ik dus ook een andere doelgroep aan? Want. Uh, nou, mensen moeten dit zelf betalen of krijgen misschien een stukje vergoed. Maar. En, uh, dus eigenlijk, dat is eventjes vanuit het perspectief van hulpverlener zijn. Dat je. Het kan ook soms wel wat frustrerend zijn. Um, als je eigenlijk. Uh, dus in het ene werkveld het min of meer hetzelfde werk doet en, en wel onder de re reguliere tak valt... en dus gewoon uh, je zorg kunt bieden en daar ook, uh, uh, nou, de, ook de vergoeding voor krijgt. Terwijl als je hetzelfde doet, maar dan net in andere uh, praktijkvorm... dat het eigenlijk veel lastiger is soms. Dus ook eigenlijk om je dienst te kunnen verlenen... omdat mensen uh, niet vanuit de zorgverzekeraars die je zorg vergoed krijgen. Dat kan ook best wel frustrerend zijn... Maar toch denk ik ook wel... Ja, ik, ik, dus ik, ik kon me daar erg wel goed in vinden. Want ik zou deze collega aan iedereen aanbevelen... die met een dergelijk probleem loopt. Hè? Dus uh, ik vind daar ontzettend goed. Maar, dus ik, ik snap de frustratie. Maar ik ben toch ook wel blij dat er een soort van... toets zit in Nederland. Omdat we... Uh, nou, dat, je dat niet iedereen zomaar blootgesteld kan worden... aan behandelvormen waarvan we helemaal niet weten... of die alleen maar goed doen. Dus... Ik hoop dat ik op deze manier een beetje een, uh, een antwoord heb kunnen geven... op de vragen van een aantal verschillende personen die ik heb gekregen... van hoe kijk ik er tegenaan en hoe ga ik ermee om. Uh, ik sta er absoluut voor open voor andere uh, behandelvormen... dan alleen maar in onze reguliere geneeskunst. Ik heb er zelf ook wel eens gebruik van gemaakt. Want ik, ik, heb, ik noemde bijvoorbeeld de haptotherapie tijdens een zwangerschap... maar ik heb ook wel eens van osteopathie gebruik gemaakt... en uh, had daar heel erg veel baat bij, dus... Um, ja, ik denk dat het heel goed kan zijn, maar uh, als ik jullie wat mag meegeven, dan zou ik zeggen van... hou deze drie, die drie uh, uh, pijlers in de gaten van voelt iets goed, heeft iemand goede reviews en vertrouw je de achtergrond een beetje. Dat, dat zijn denk ik toch een aantal dingen die je in ieder geval kunt doen om nou, niet alleen maar helemaal blind zomaar ergens in te stappen. En... Um, nu zeg ik nog eventjes, want dat vind ik eigenlijk gewoon heel leuk om even te zeggen. Uh, die collega die ik net noemde, um, uh, waarover ik sprak, uh, ik heb het helemaal niet met haar afgesproken. Maar stel dat jij aan het luisteren was en dacht, hé, hey, ik heb uh, inderdaad iets nog te verwerken rondom een zwangerschap of een bevalling of zorgen na een geboorte. Uh, haar praktijk heet Materna Care. Uh, ik heb laatst ook een coachklant van mij uh, naar haar verwezen, uh, omdat zij met zoiets dergelijks worstelde. Um, en uh, of dat uiteindelijk tot de behandeling is gekomen, dat weet ik helemaal niet hoor. Maar uh, nou ja, ik beveel haar echt heel erg aan. Dus uh, ik zal het eventjes ook nog in de, in de, hoe noem je dat ook alweer? De beschrijving bij deze aflevering zal ik het ook nog eventjes noemen. Want um, nou ja, ik uh, beveel haar echt van harte aan uh, mocht je met zoiets dergelijks rondlopen. Nou, dit was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie uh, met plezier geluisterd hebben. Ik vond het in ieder geval weer uh, super leuk dat je er was. Hartstikke blij dat je luistert. Ik hoop dat ik je iets heb kunnen meegeven... en dat je misschien iets hebt aan mijn tips. En euh, nou ja, hopelijk ook weer tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten...